0: I bussen på vej heroppe af, så var der nogle af eleverne, der spurgte, når skal vi i aften, så skal vi høre om Guds frygt. Så, Nej, det skal vi ikke, for Gud han frygter ikke nogen. Vi skal høre om Guds frygt. Æh, og det er det, vi skal være sammen om. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme herop igen i aften, og øh, koret har glædet sig rigtig meget, fordi at sidste år, hvor vi var her, der var øh, det at synge ind i jeres øh, fantastiske mødesal her. Det var faktisk højdepunktet, fordi der er så fantastisk en akustik herinde. Så, så det har de glædet sig til, dem der også var med sidste år, og får lov til at synge ind igen. Øh. Og øh, det, som jeg skal sige noget om, det er jo øh, noget om, hvordan Bibelen ser på Guds frygt, og hvordan vi øh, kan leve med Guds i dag. Øh, når jeg skal ud og tale, så spørger jeg altid min utrolig vise kone, øh, hvad hun sådan mener om det emne, jeg skal sige noget om. Og øh, da jeg spurgte hende øh, om det her emne, så sagde hun, Guds frygt, det er en var. Og så har hun ikke mere at sige det. Øh, jeg tror, at hun har ret, fordi vores samfund i dag, det bærer præg af, at Guds frygten er en mangelvare i vores samfund. Øh, og før vi sådan lige kigger nærmere på det, så vil øh, vi lige samle tankerne i bøn igen. Almægtige far, tak fordi at du har samlet os under dit ord her i aften, og jeg beder dig om, at øh, du vil velsigne vores ører, og velsigne vores hjerter, sådan at øh, begge må være klar til at tage imod det, du har at sige til os. Hjælp os til at øh, og lukke det ud, som har påvirket os i dag, og som måske stadig fylder og kører rundt i hovedet, og hjælp os til at, at skubbe det, som vi allerede er begyndt at planlægge for i morgen. Hjælp os til at stille ind på, hvad du har at sige og modtage. Amen. Jeg skal lige sige, at øh, jeg har ikke øh, sådan nogle slides med, sådan noget, der ligger nogle, noget, der minder om bogmærker ude på bordene, hvor der, nogle, øh, eller hvor der står nogle bibelvers på, som jeg bruger, og der er også nogle bibelvers, som jeg ikke bruger, men som siger noget om Guds frygt. Det, kan jo så, det passer lige ind i min Bibel, øh, så det kan jeg jo så tage bruge som et bogmærke. Guds frygt er en mangelvare. Bibelen øh, udtaler sig et par steder, hvor den sådan beskriver et samfund i opløsning eller et menneske i forfald, at det menneske eller det samfund mangler gudsfrygt. frygt. Sønden, eller det, som sønnen efterlades i kølvand, det har frit spil, og det ses så enten tydeligt i samfund eller i det enkelte menneskes liv. Sønnen råder, og man har sluttet fred med sønnen i sit liv. Og sådan kan vi jo måske pege fingre af samfundet udenom og kring os og sige, hov, ho, hvorfor lever de ikke efter Guds ord? Hvorfor lytter de ikke på, hvad han har at sige? Men vi kan måske også spørge, om det er en mangelvare ind i vores kristne kredse. Om det er en mangelvare her i Vibor, det vil jeg lade op til jer selv at vurdere, øh, om det er det. Man kan sige, at tegnene på det, det er, at folk vil være ligegyldige i forhold til Guds ord. Man vil ikke spørge efter Guds vilje med livet. Fællesskabet vil slå revner. Nådegaverne og åndens frugter vil ikke øh, være virksomme i blandt jer. Og det værste det er, at Guds frygten er ikke til stede til at give Guds frygt til dem, som har brug for at motivere andre til at leve efter Guds vilje. Til at tage arbejdshandskerne på og arbejde med frygt og bæven for at give Jesus optimale arbejdsbetingelser i vores liv. Men øh, den test må I foretage selv. Nu er det sagt... Og øh, så vil vi gå videre. Fordi Bibelen har nogle opfordringer til, hvis man nu står i en situation, hvor man kan mærke sit eget liv, eller at det sted, man kommer, eller i samfund omkring os, at, øh, at det handler om gudsrygt. Øh, Paulus han skriver til sin, øh, til sin lærling Timotheus i 1. timotus brev. Øh, og der kommer han med tre gode råd til Timotus. For det første siger han, at vi skal øve os i gudsrygt. Vi skal øve os i Guds frygt. Og så siger han, at vi skal stræbe efter Guds frygt. Og som det sidste, så siger han, at vi skal lære den lære, som giver Guds frygt. Så øve os i Guds frygt, stræbe efter Guds frygt og lære den lære, som giver Guds frygt. Og hvad de her tre gode råd, eller de tre opfordringer, hvad de betyder, dem vender jeg tilbage til senere når øh, vi lige skifter fra teori til praksis. Med psykologien så lærer vi, at frygt det er en forbigående følelse. Det er en naturlig ting, hvis man øh, for eksempel står for en brølende bjørn, at øh, man så frygter, at adrenalin pumper, og man har kraft og overskud, og måske hurtighed til at komme væk fra den her bjørn og tage benene på nakken og flygter. Angst derimod, det er, en, det er, når frygten har sat sig, når frygten har taget bolig, og begynder at ødelægge ens liv i stedet for. Hvis lige har den definition i baghovedet, forskel mellem frygt og angst, ja, så er Guds frygten en naturlig reaktion i mødet med universets herre, ham, der bestemmer over liv og død. Frygten for Gud, den er knyttet til, hvad Gud, han kan dømme os til, hvis ikke vi får gjort op med den synd, der skiller os for ham. Vi kan også være bange for, hvilke prøvelser han vil udsætte os for i vores liv. Vi kan bare være bange for, hvilke planer han har for vores liv. Allerede på de første sider i vores Bibel, der møder vi den her gudsfrygt. Adam og Eva de har haft det godt med Gud, men Eva er blevet fristet og har spist et paradisæble og lokket Adam og de syndede. Og da Gud, han, ligesom han plejede, gik en tur i haven om aften, så kom Adam og Eva, ligesom de plejede, hen til Gud og havde en snak med ham. Og Gud, han kaldte der for på dem. Og Adams svar, det var, jeg hørte dig i haven, og jeg blev bange. Jeg hørte dig i haven, og jeg blev bange. Så frygten kom med synden. Gud var blevet menneskets første frygt. Der var ikke noget at frygte helse i have. dyrene i ikke. Dyrene var ikke noget, man skulle frygte. Der var ikke andre mennesker. Så Gud var blevet menneskets første frygt. Med god grund. Jesus han siger i Lukas evangelie kapitel 12, vers 4-5, at vi ikke skal frygte for mennesker, men derimod for Gud, fordi han har magten til at kaste i helvede. Når vi møder mennesker, så kan de kun påvirke os, indtil vores hjerte stopper med at slå. Gud har magten til også og dømmer os efter vores hjerte har slået sit sidste slag. Han kan dømme os til frelse eller fortabelse. Og det skræmmer. Jeg vil tro, at det er det punkt, der er grund til den største gudsfrygt hos os. Frygten for, at Gud på dommens dag vil vende tomlen nedad og sige, du kan ikke komme med. Tænk, hvis den levende Gud, ham som Hebræerbrevs forfatter, lærer os, er frygtelig at falde i hænderne på, at han til det sidste som til sidste ord til mig siger, René, du er ikke værdig. Skrækkelig tanke. Så der er god grund til at frygte. Og så kan man sige, som en af eleverne sagde, da vi gik hen, at jamen, vi skal da ikke frygte Gud, skal vi? Så nej, det skal vi ikke, fordi Guds frygten har to ansigter. Og det ene det er selvfølgelig, at det her med, at hvis vi ikke tror Gud, så er der alt muligt god grund til at tro. Men Bibelens tale om Guds frygt er faktisk langt mere positiv, end den er negativ. Når Bibelen taler om Guds frygt, så er der ofte i positive vendinger, fordi frygt er nemlig kun forbigående. Der er et middel mod frygten. Vi kan, vi kan give slip på frygten for altid. Der er en kur, der sletter frygten for evigt. Så nu ud af de her forskellige positive Bibelvers, som jeg har stødt på omkring Guds frygt, så vil jeg lige tage det, det mest positive og måske også mest provokerende frem, som jeg kunne finde, i Isaias' bog, kapitel 33, vers 6, der siger, Isaias der står også på, på den lille lap der, der står der, at du skal få tider med tryghed, en rigdom af frelse, af visdom og kundskab, Frygt for Herren bliver din skat. Vi skal få både det ene og det andet, og frygt for Herren skal blive din skat. Det synes jeg faktisk er lidt provokerende. Hvordan kan noget, jeg frygter, blive til noget, der er noget positivt for mig. Jeg er frem noget, som er min skat. Hvordan kan det blive som en fordel? Jo, det kan det, fordi den Gudsfrygt, som vi har omtalt det negativt før, det er en gudsfrygt som ikke anerkender Jesu offer som betaling. For det, det betalingskrav, Gud har udstedt til os, for at vi skal kunne få lov at være med ham i paradis. Det er den frygt, der ikke er noget middel imod og som dermed bliver siddende og ikke bliver gjort op med. Den gudløse ville blive hængende i sin frygt for guddommelig straf og guddommelig fortabelse, hvis der overhovedet interesserer den gudløse. Men den, der har været omkring Golgata og omkring den tomme påskegrav, derimod han får en kur mod sin frygt Der er ikke noget frygte. Der sker nemlig det, når mennesket bliver lidt til tro på Jesus, og møde med ham mærker og modtager hans kærlighed, at frygten forsvinder. Johannes han, øh, han skriver det næsten så tydeligt, at, øh, at det også er provokerende, fordi jeg tror, vi alle sammen måske også stadigvæk kender til anfægtelsen, øh, at vi godt kan blive anfægtet til at gav vide, om det også gælder mig. Men Johannes han skriver altså sådan i første, sit første brev, kapitel 4, vers 17 og 18. Deri er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag, for som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden. Men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den, der er frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Hos Gud er der ikke nogen frygt, for hos Gud er der kærlighed. Du behøver ikke længere at være bange for at gå fortabt. For Jesus har betalt den regning som du umuligt selv ville kunne have betale. Og alt det her medfører, at Guds frygten ændrer karakter fra at være skræmmende til at være en motivator i vores liv. Risikoen for at falde i den levende Guds hænder motiverer dig til at leve et liv, og det liv, som han i sit ord har foreskrevet os, at vi skal leve, når vi tror på ham. Et liv for synden, som jo desværre er en del af vores liv, overhovedet ikke skal have så gode muligheder for at slå rod i os og sætte frugt i vores hverdag. Risikoen for at falde, når vi møder fristelser, den lurer stadig. For djævlen, han er en snedig modstander. Han kender os, og han ved, hvor vi har vores svage punkter. Sønnen, fristelserne, de er stadigvæk tillokne. Men risikoen for at falde i den levende Guds hænder, eller falde ud af hans gode hånd, giver os styrke til sammen med Jesus og kæmpe mod fristelserne i vores liv. Det lyder meget nemt i teorien. Men virkeligheden, i hvert fald for mig, den kan godt være en helt anden. Jeg bliver også fristet til at tage nogle valg, som jeg ved ikke er efter Guds vilje. Hvor valget det medfører, at jeg bevidst vælger at give synden plads i mit liv. Plads til at forurene min tro. Plads til at forurene mine tanker. Og når jeg falder i fristelse, eller falder for fristelsen, så bliver jeg bange for, om Gud vil bruge det mod mig, hvis han kommer igen. Jeg kan huske, da jeg var der var barn. Nogle gange var jeg bange for at lægge mig til at sove, fordi jeg frygtede, hvis nu Jesus kom igen i nat, og jeg ikke havde fået bekendt alt det, jeg vidste, jeg havde gjort forkert, hvis bare jeg havde misset en enkelt. Hvad så? Ville det så være den, han lige sat fingeren på og sagde, du er ikke væk. Omvendt så kan jeg også opleve, at Guds frygten motiverer mig til at sige nej til fristelsen og gør, at jeg faktisk vender fristelsen ryggen. Fordi jeg ikke ønsker at ødelægge min relation til Gud. Jeg ønsker ikke at få noget imellem os. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der har det sådan, at selvom jeg tror på Jesus og ved, at jeg elsker ham og håber og tror på, at jeg får en evighed i hos så er jeg stadigvæk svært ved at leve det fuldt ud. Er der også nogle af jer, der oplever det? Det vil være mærkeligt andet, tænker jeg. Det kan godt være, at de ældre her hos jer, de er på den anden side af fristelser og sådan noget, men... Øh, nej. Så er der ikke håb for os, der ikke selv ser os som ældre nu, så vi, det er nok et livsvilkår så. Øh, til mig og til jer, som, øh, som godt kender til det her med at falde for fristelsen og ikke helt at kunne stå distancen, når vi møder fristelsen, så har Bibelen et fantastisk løfte til os. Og det står i Salme 85, vers 10. Der står der, Hans frelse er nær ved dem, der frygter ham. Hans frelse er nær ved dem, der frygter ham. For i, i den situation, så bliver Guds frygten en hjælp til at våge i troen på Jesus, og ikke falde i søvn, og ikke sådan bukke under for det her, jamen det går jo nok alligevel, og lige så langsomt, så bevæger man sig væk fra troen og væk fra Jesus. Holder vores trostand skarpe. Der er faktisk en, en lignelse i Matthæus 25, kapitlet med de mange lignelser, eller området i Bibelen med de mange lignelser, som lærer os om, hvad Guds frygt er. Den rige mand, der skal rejse til udlandet, og som inden han tager afsted, samler sine tjener, og der er en, der får fem talenter, der er en, der får tre talenter, og der er en, der får en enkelt talent. De to første, de farer ud og investerer de talenter, de er blevet betroet, og de fordobler det, som de ejer. Den sidste, han farer, også ud, han farer ud med en skov og graver et hul i jorden og putter sin talent i jorden og dækker den til og gør ikke mere. Og da manden han så kommer tilbage og skal gøre regnskabet op, så bliver de to, der har investeret, de bliver rost, og de bliver inviteret indenfor til deres herres glæde, som der står. Den sidste, da han står for gud, så siger han, eller står foran den rige mand, så siger han, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du værdi der. Af frygt for dig, gik jeg hen og gemte mit talent i jorden. Her har du værdi der. Den rige mand, han tager talenten fra ham og giver ham til ham, der har mest, og sender ham, der har gravet den ned ud i mørket udenfor. Og så kan man sige, hvad er forskellen på de to typer tjenere? Ja, der er i princippet, så er der ikke rigtig nogen forskel, for de to første, der gik ud og de kender også den rige mand som hår, Men de kender ham også som retfærdig. I stedet for at være bange for hans straf, så ved de sig fri til at handle i stedet for. De tør at sætte det på spil. Og de ved, at de må gå ud og handle efter hans vilje, også selvom de måske fejler på vejen. Tjeneren med det ene talent, han havde kun fokus på straffen. Han har fokus på at fejle, og det låser ham i at handle. Hans gudsfrygt, det er blevet en guds angst, som går ind og blokerer ham, og går ind og gør, at han ikke så leve sit liv sammen, og efter den rige herres vilje. Og han kan slet ikke se friheden i tjenesten. De to første, de ved sig at se det på med nådefulde øjne, den sidste, han har kun øje for straffen. Den sidste har ikke set nogen betaling for sine fejl, og han tror, han selv skal finde det hele. Og det er der, han fejler fuldstændigt. Guds rygten set igennem opstandelsens briller gør, at Gud nu ikke længere først og fremmest er vores dommer. Han er blevet vores far. Vidsheden om risikoen for at gå for tabt, den er til stede men den motiverer os til at leve et liv efter Guds vilje. Ikke for at tilfredsstille Gud. Det kan vi ikke alligevel med vores liv. Vi kan ikke rose os noget over for ham. Men vi skal gøre det for at herliggøre ham med vores liv. Og vi skal gøre det for at tjene den næste, som vi er sat i blandt. Det kan man sige, at det er sådan den, den lidt teoretiske omgang af det her med Guds rygt. Men hvad så i vores, i vores hverdag, ude i vores almindelige liv... Hvordan bliver vi præget af Guds den der? Rigtig tit, så kan man høre, at der bliver sagt at Vi skal ikke gøre noget for vores frelse Og jeg skal i hvert fald ikke stå her og være den første Der er sikkert står her i vores missionshus og siger, Jo, det skal du det, det skal vi ikke Jesus har gjort alt det, vi skal gøre Så vi skal ikke gøre noget for vores frelse Det er fuldstændig sandt, når vi taler retfærdiggørelse Der har Jesus gjort alt men når vi taler helliggørelse, så er det en sandhed med modifikationer. Så er der nuancer i sandheden. Forvel, så kan vi ikke arbejde eller gøre os fortjent til at komme i himlen. Det er sådan en del af den her, vi kalder for hemmelighed. Men vi kan, og vi skal heller ikke bare læne os tilbage, når vi har taget imod Jesus i tro og sige, nu er den hjemme. Nu kan der ikke ske mere i mit liv, nu er jeg frelst. nu er himlen sikret for mig. I Bibelens sprogverden, der opererer man med et ordpar. Og det ordpar, det hedder allerede og endnu ikke. Allerede og endnu ikke. Og det man kan også sige, det er to andre ord for retfærdiggørelse, altså allerede og endnu ikke helliggørelse. Men det menes, at for eksempel når der står, I er allerede frælste, så er vi allerede frelste. Men vi er endnu ikke helt fremme. Der er stadigvæk en masse liv, der skal leves. Og der er stadigvæk meget øh, fokus og holde på Jesus, så vi ikke taber ham af syne. Så vi er stadigvæk retfærdiggjort i troen på Jesus. Men vi er endnu ikke fremme ved målet, som er himlen. Der er stadig meget vej at gå. Og vi har den her usle følgesvend Satan, som lurer på alle vores fejltrin og ved lige, hvornår han skal slå til og håber på at trække os væk fra Jesus og ud af hans hånd. Og her spiller gudsfrygten en central rolle, for gudsfrygten er det, der skal hjælpe os til at lande midt imellem, alle, og endnu ikke. Vi vil ikke fare vild et sted derimellem, at vi er kommet til tro, og vi når hjem. Den skal motivere os til at holde fast med Jesus, og til at, holde, til at lade ham holde fast i os, vi skal følge Paulus' opfordring fra Filippobredet, når han siger, Arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Så der ligger et stykke arbejde, der venter på os. Ikke et arbejde, der gør os mere fortjent til himlen, men et stykke arbejde, der, ligger hindringer, der ikke ligger hindringer i vejen for Guds arbejde med os. Tærtimod. Så vores arbejde det består i at give Gud gode arbejdsbetingelser i vores liv så han kan bevare os med de hjælpemidler, som han stiller til rådighed for os. Det kan være Bibelen, det kan være bøn, det kan være duben, nærvaren, fællesskabet, evangelisationen. Som lovet, så vil jeg slutte af med de her tre opfordringer, som øh, Paulus gav til Moses, nemlig at vi skulle øve os i Guds rygt, at vi skulle stræbe efter Guds rygt, og vi skulle lære den lære, som giver Guds frygt. Hvordan gør vi så de tre ting? Hvordan kan vi øve os i Guds røgt? Vel at mærke ikke en Guds angst, som skræmmer os for hvid og sand og som skjuler Jesus for vores øjne, men en Guds frygt, der holder Jesus i centrum i vores liv. Og sammen med ham holder os vågne og bevarer os i tronen. I den sammenhæng i 1. Timotius' brev, hvor Paulus han, opfordrer Timotius om at øve sig i Guds frygt, der taler han også om læmelige øvelser. Det kunne være gymnastik, eller i de her VM-tider, så kunne det være at øve sig i fodbold. Ligesom vi kan øve os i det for at blive bedre og dygtige til det, så skal vi også øve os i Guds frygt. Vi skal simpelthen træne os i Guds frygt. Det kan man gøre ved at finde nogle vers, der beskriver Guds magt og vælge den træn i Guds, og meditere over dem i dagens løb. Start dagen med det, og lad dem sådan summe hele dagen og gå og tænke over dem. Man kunne finde nogle sange, som fremhæver Guds storhed. Man kunne gå en tur ude i naturen ved havet eller et andet sted. Et sted, hvor man bliver mindet om, at vi er små brækker i den store skabers mægtige hånd. I steder, hvor vi må undre os over, at der også er plads og kærlighed til dig og mig i det her store skaberværk. Så skal vi stræbe efter Guds frygt. Det er ikke det samme som at øve sig i den. Paulus siger det øh, til Timotius ind i en sammenhæng, hvor han også beder ham om at stræbe efter andre ting. Øh, det kunne være retfærdighed og kærlighed og udholdenhed og sagtmodighed, som Timotius også bliver bedt om at stræbe efter. Eller med andre ord, så opfordres Timotius til at stræbe efter det, som Bibelen kalder for åndens frugter. Åndens frugter, som er Jesus' indelag lagt ned i os. Så mennesker, når de møder os, får en, forsmag, en lille bitte forsmag på, hvem den store her er, som vi tilhører. Guds frygten bliver placeret her sammen med åndens frygter, og det fortæller os nemlig noget rigtig vigtigt. For de andre åndens frygter, dem kan vi heller ikke gøre af os selv. Dem kan vi ikke selv præstere. Vi kan selvfølgelig godt være venlige og, og så osv., som alle mennesker kan, men at være det på en måde, som mennesker ser Jesus i os, det kan kun gives os af Helligånden, Og lige sådan med sund Guds frygt. Vi kan hverken stræbe efter eller øve os i Guds frygt, hvis ikke ånden arbejder sammen med os i bestræbelserne på det. For han skal hjælpe os med ikke at tabe fokus på Jesus. Så når vi stræber efter Guds frygt, så handler det om, at vi kommer i fællesskabet, om det er i missionshuset eller kirken, eller hvor det er, hvor Guds ord lyder, hvor Guds ord Viser os, hvem han er, og hvad det er, han gerne vil, at vi skal gøre. Et redskab til at blive bevaret i troen. Det sidste råd, som Paulus gav til Motus, det var at lære den lære at kende, som giver Guds rygt. Og det er sådan, måske nok den mest sådan lige ligefremme af den. Vi skal lære, hvad der står i Bibelen. Vi skal lære det at kende, så vi kan det. Så heligånden kan arbejde med det i os, vores samvittighed kan helgeren også arbejde med. Vi kan tage at føle på det her råd. Vi gør det ved at blive fortrolige med Bibelen. Ved at læse, ved at lære, ved at stille spørgsmål, ved at krydsopslå, når der er ting, vi ikke forstår. Sådan at øh, vi bliver klogere på, hvad der er, Gud vil. Og spørge nogen, som vi tror er klogeren også, til at give svar på det, vi ikke forstår. Afkastet for os, de her tre gode råd for Guds frygten. Er at omgås Guds ord med flid, det er Guds frygt. Det er det afkast, vi får. Fordi vi i ordet får et indblik i Gud. Vi får lov til at opleve ham live, levende til stede i vores liv. I forskellige sammenhænge, hvor han demonstrerer sin almagt for vores øjne. Det giver Gudsfrygt. En Guds frygt, der motiverer en gudsfrygt der smitter, og for alt en gudsfrygt som bevarer os i troen på Jesus. Amen. Kort b igen. Far, tak fordi, at, øh, at du vil os og hjælper os til at forstå det her det svært, sådan at Guds ikke bliver til en Guds angst, hvor vi frygter dig så meget, at vi ikke ser din kærlighed, men at du i stedet for forheller, sætter os fri til at være din tjener og dine redskaber i den verden omkring os, fordi at vi gerne vil være dine tjener og dine redskaber. Hjælp os til at lære dig at kende gennem dit ord, gennem de mennesker, som du har sat os iblandt, og hjælp os til at række dig videre til den verden, og den næste, du har givet os omkring os. Amen.